0: Willkommen bei den Feierabend-Actlisten.
1: Der Podcast zum Hören und Weiterdenken.
0: Heute mit Verena Beck und Felix Doll. Mit der Frage, bringt uns Co-Creation wirklich schneller voran?
1: Ja, Verena, wir haben uns für heute äh, zu der These das Thema Lean Change vorgenommen oder Change Management über Lean Management. Ähm, was hast du denn da für Erfahrungen schon sammeln dürfen oder Erfahrungen sammeln können?
0: Also ich durfte ein Projekt ähm, begleiten als Coach, wo wir die Lean-Change-Methode angewandt haben. Habe ich in meinem vorigen Podcast ja schon mal erzählt mhm. mit unserer großen Veränderung. Und das hat klassisch am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir eben die Lean-Change-Methode ausprobiert. Und da haben wir eigentlich so gestartet, dass wir überlegt haben, was bewegt denn die Mitarbeiter. Also mhm. welche, wir haben es genannt, Dringlichkeiten. Und diese Dringlichkeiten haben wir uns zwar erstmal im Projekt überlegt, hm. aber dann sind wir mit diesen Dringlichkeiten, also wir haben einen großen Canvas befüllt mit Dringlichkeiten, mit Zielen, mit einer Vision fürs Team, welche Change-Empfänger haben wir, dann uns überlegt, welchen Nutzen haben wir da draus und dann wie messen wir es und dann haben wir uns erst überlegt, welche Maßnahmen überlegen wir uns für die Mitarbeiter. Und, ähm, also ihr seid
1: sehr, sehr spät erst zu den Maßnahmen gekommen. Normalerweise ne? genau. startet man ja ganz oft auch schon mit der Lösung. Genau. gute Zimmer, wir agilen Arbeiten unterwegs, da tut man das nicht. Da wissen wir, wir müssen erst mal sauber einen Problemraum aufspannen oder verstehen. Okay, und dann seid ihr sehr, sehr spät mit den Maßnahmen erst gestartet.
0: Genau, und also wir haben das alles auf einem riesen Canvas niedergeschrieben. Mhm. Und diesen Canvas haben wir auch validieren lassen nochmal von unseren Change-Empfängern. Das heißt, wir sind dann rumgegangen und haben 25 Interviews geführt und haben da dann eine Riesenwand mit 100.000 Postits und wirklich deren Kommentare nochmal mit eingearbeitet. Das heißt, das war eigentlich nicht der Canvas von unserem Change-Team, sondern der Canvas von den Mitarbeitern. Und ähm, ja, Lean Change Methode arbeitet ja mit den zwei Prinzipien Co-Creation und mit diesem Canvas und diesem... Einfügen von dem Feedback der Mitarbeiter haben wir das, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt.
1: Du hast von zwei Prinzipien gesprochen, Co-Creation und?
0: Validation. Also wir messen auch alles. Das war ja auch ein großer Punkt in dem Canvas. Wir haben alles gemessen, was wir getan haben. Aber das war dann erst der zweite Schritt. Wir haben uns zwar vorher schon überlegt, was wir messen wollen, mhm. aber wir sind dann eben gestartet mit kleinen Experimenten.
1: Okay. Also das heißt, ihr habt zuerst ein Canvas äh, befüllt, und das erste Experiment oder die erste Überprüfung dieses ähm, experimentellen Canvas, nenne ich es jetzt mal, waren Interviews mit den Mitarbeitern. Genau. Und das war bereits die, die erste Iteration, wenn man so will, genau. den Canvas zu überprüfen. Und dann habt ihr die Maßnahmen gestartet.
0: Genau. Und auch die erste große Beteiligung für die Mitarbeiter. Also mhm. Wir haben da wirklich Zeit investiert, um da auch die Meinung einfließen zu lassen. Und was auch ein Riesenvorteil ist von dieser Methode, ähm, neben den zwei Prinzipien Beteiligung und Co-Creation, dass wir diesen Canvas in einen Raum aufgehangen haben mhm. und da auch jeder Mitarbeiter dann reinkommen konnte und gucken konnte, äh, wo ist denn jetzt mein Feedback da reingeflossen? Also mhm. jeder konnte auch reinschauen und sagen, da ist jetzt mein Kommentar und das macht ihr für mich. Also wir haben quasi für die Mitarbeiter, mit den Mitarbeitern auch gearbeitet.
1: Okay, und das heißt, ihr hattet einen offenen, offenen Raum, äh, wo Mitarbeiter auch immer von sich aus euch besuchen durften. Genau. Okay.
0: Genau. Ich glaube, du hast ja auch schon Erfahrungen damit gesammelt. Ähm. Das ist ja ja. Witzig, dass ihr quasi danach gleich gestartet seid.
1: Richtig, genau. Wir hatten ein Neuorganisationsprojekt, wobei es vordergründig oder vorrangig darum ging, nicht eine Aufbauorganisation neu zu organisieren oder neu zu, zu kreieren, sage ich mal. Also sprich, keine Kästchen zu malen, wo wer wie sitzt, sondern eine Ablauforganisation. Also wirklich zu gucken... Wie laufen bei uns die Werteströme und was müssten daraus für sinnvolle Strukturen resultieren, um hier a, mehr Stabilität und aber auch b, mehr Effizienz heben zu können.
0: Und ihr habt ja auch so ein Canvas ähm, erstellt.
1: Wir hatten auch einen Canvas, auch so einen Change Canvas mit den gleichen oder ähnlichen Feldern, wie du sie beschrieben hast. Auch wir sind mit Dringlichkeiten gestartet, haben uns dann überlegt, wer sind eigentlich die Change Empfänger, welche Vision haben wir dahinter. Also Vision war sehr, sehr wichtig. War aber auch gleichzeitig mit einer der Gründe, warum wir später leider gescheitert sind damit. Weil es Scheitern, uns machen Scheitern machen wir uns später. Scheitern machen wir später. Wunderbar. Was gut, gut war. <lacht> Richtig, genau. Ähm, ja, und auch wir sind dann mit kleinen Maßnahmen gestartet, die wir immer wieder auch validiert haben. Also, wir haben nach jeder Maßnahme ganz bewusst. Bei uns im, im Kanban, also wir hatten dann auch ein Kanban-Board, äh, worüber wir unsere Tasks äh, abgefahren haben oder gesteuert haben, hatten wir immer eine Spalte Learnings. Also was haben wir gelernt, was war das Feedback der Mitarbeiter zu den einzelnen Impulsen, die wir gegeben haben und was hat das für Auswirkungen auf die Neuausrichtung oder Nachschärfung der Ziele?
0: Das heißt, ihr habt euch, ihr habt selber im Team daraus gelernt, aus euren kleinen Experimenten, kann man das so sagen?
1: Ja. Kannst
0: du da mal ein Beispiel nennen, was das zum Beispiel...
1: Ähm, was hatten wir für, für Experimente? Wir haben verschiedene kleine Impuls-Workshops oder Sessions angeboten. Also neben Methodentraining hatten wir zum Beispiel einen Impuls, wo es darum ging, die Leidenschaften, die Fähigkeiten und die Gelegenheiten oder die Möglichkeiten von Mitarbeitern, den Mitarbeitern aufzuzeigen und die mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also sprich, die Mitarbeiter mal, den Mitarbeitern mal vor Augen zu führen, was sie selbst eigentlich wirklich gut können, ja, und zwar jenseits von reinen Formalqualifikationen, wofür es irgendwelche Zertifikate oder Zeugnisse gibt, sondern auch darüber hinaus, was sie an an äh, noch Fähigkeiten, manchmal vielleicht auch unbewussten Fähigkeiten, was da in ihnen steckt, zum einen, äh, zum zweiten mal die Frage zu stellen, was sie denn wirklich in eine Art Flow bringen lässt, also was, wo vergessen sie die Zeit und was für Möglichkeiten oder Gelegenheiten gibt es dazu, das in der Firma einbringen zu können.
0: Und wie habt ihr das dann gemessen?
1: Wir haben danach ein Feedback eingeholt, wir haben uns verschiedene Kriterien überlegt, um zu gucken, ähm, hat die Maßnahme gegriffen. Also zum einen die, das direkte Interview äh, mit den Teilnehmern, und danach für uns auch noch überlegt, wo wird das jetzt für uns spürbar oder wo sehen wir, dass, dass hier äh, dieser Impuls wirkt.
0: Genau, also diese Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Wir haben nach jeder Maßnahme eigentlich immer irgendein Plakat an die Wand gehängt, auch wieder zum Thema Transparenz, mhm. wo wir aufgezeigt haben, wie lief unser kleines Experiment und jeder konnte gucken, was haben sie da gemacht, wie erfolgreich waren die Teilnehmer, wie viele Teilnehmer haben überhaupt teilgenommen. Mhm. Das war ja im Flur gehangen und bei euch ja auch. Ja. Und das war schon mal lustig, auch was für Ganggespräche da zustande kommen, <lacht> positiv oder negativ, aber ähm, da hat man gemerkt, ja, wie viel Beteiligung auch durch die Mitarbeiter dann da ist und mhm. wie man das auch schafft, die Mitarbeiter mit so einfachen Methoden eigentlich mit am Ball zu bekommen.
1: Ja, schön, auch das Thema Transparenz gleich wieder. Wir hatten es ja auch schon in verschiedenen Podcasts vorher zum Thema Transparenz, aber was hier die Transparenz durch das Aufhängen des Plakats am Gang auch wieder für, für einen Meeting-Point geschaffen hat, sage ich mal schon fast, wo die Mitarbeiter auf ganz andere Art und Weise auch nochmal ins Gespräch kamen über das, was da an Veränderung stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, du hast vorhin vom Scheitern gesprochen. <lacht> <lacht> Inwiefern meinst du denn, seid ihr gescheitert?
1: Ich hatte den Eindruck, dass wir ganz gut gestartet sind. Und leider war es dann so, dass es uns nicht gelungen ist, Mitarbeiter alle gut zu der Vision abzuholen. Also, wir haben zuerst natürlich uns selbst auch eine Vision gestrickt, sind dann in einen Visionsworkshop gegangen, um zu sagen: wir müssen auch die Vision mit den Mitarbeitern zusammen erstellen, weil nur dann wird es zu ihrem, ja, ich sag mal, psychologischen Ownership oder zu ihrem, wirklich zu ihrer Vision die auch verteidigt werden kann und für die man sich auch einsetzen kann. Und das war, glaube ich, mit der größte Stolperstein bei uns. Also das war das, wo wir die Mitarbeiter verloren haben letzten Endes. Auch die Führungskräfte.
0: Genau, ich glaube auch, dass es aber auch daran liegt, dass man, ja, die Führungskräfte, du hast sagst die Führungskräfte hat man verloren, aber ich glaube auch, dass man die Führungskräfte immer braucht, um so ein Projekt auch umzusetzen. Also das war schon von... Mir auch ein bisschen so ein Learning, man braucht jemanden, der dahinter steht, der das auch vorlebt und sagt, das ist gut, das machen wir jetzt.
1: Ja. ja.
0: Hast du noch was draus gelernt? Aus dem
1: ich fand es sehr spannend zu beobachten, dass, wir sprechen ja von Veränderung und Veränderung kann nur dann stattfinden, wenn der, der was verändern will, auch bereit ist, an seinen Grenzen zu arbeiten. Und wenn es... In, in, in einem Organisationsprojekt äh, um, um Veränderung geht, dann muss es gelingen, möglichst viele an Bord zu kriegen, die auch an ihren Grenzen arbeiten wollen. Mir hat mein Trainer eine schöne, eine schöne Klassifizierung von möglichen Klienten gegeben, die fand ich sehr passend. Und zwar sagt er, es gibt Besucher, es gibt Klagende und es gibt Klienten. Die Besucher kommen und haben vielleicht nicht mal ein Problembewusstsein und denken sich, ja, ich höre es mir halt mal an. Der Klagen, der hat vielleicht sowas wie ein Problembewusstsein, aber will nicht selber was ändern, sondern will, dass du es für ihn änderst. Mhm. Und also so ein bisschen vielleicht wie in der, in der Medizin, wenn ich zum Arzt gehe und sage, hier tut mir was weh, mach das mal weg, Arzt. Und wenn der sagt, naja, rauchen Sie mal ein bisschen weniger oder machen Sie mehr Sport, dann sagt der Klagen, ja gut, dann ist der Fall für mich erledigt. Und dann gibt es Klienten, die, die haben ein Problembewusstsein und die wollen auch wirklich was ändern. Und es kann zwar gelingen, Besucher und Klagenden ihnen dabei zu helfen, zu, den Nutzen zu erkennen, wenn sie zum Klienten werden, aber den Schritt müssen sie selber machen. Mhm. Und das gelingt glaube ich nur, wenn man es schafft, eine gemeinsame Vision zu kreieren, weil ohne, ohne eine Vision, ohne ein gemeinsames ja, Ziel oder Ausrichtung bleiben die Mitarbeiter entweder Besucher oder Klagende.
0: Ja, also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und was ich daraus gelernt habe. So ein Change mit Experimenten funktioniert eigentlich nur, wenn man Mitarbeiter mit ins Team bekommt, die zum Klienten genau. sich gemacht haben von diesem Change. Es ja. bringt nichts, wenn ich da nur Besucher mit dabei habe, sondern es braucht wirklich auch Leute, die damit anpacken und mitarbeiten. Und das dann ja auch wieder in die Mannschaft machen. Also ich glaube, das ist auch so, ein was ich gelernt habe, es ist wichtig, welche Leute du mit in dieses Team holst. Mhm. In dieses Team, das das Ganze anstößt, das diese Experimente macht mhm. und das quasi auch vorlebt, ja wie man damit umgehen kann. Oder dass man zu solchen Veranstaltungen geht. Oder einfach auch mal da die Leute sagen, hey, komm, das war cool, geh mal mit. Ja. Also das war so ein Learning von mir, ganz wichtig, wer da der Klient ist und wer der Besucher und da muss man gut auch drauf gucken.
1: Aber das ist ein schöner Punkt, den du jetzt angesprochen hast, sich gut zu überlegen, wenn man mit reinnimmt. Wir hatten noch so ein Rotationsprinzip, dass das Team nur für eine Iteration oder für, für einen gewissen Zeitraum in der Zusammensetzung gelebt hat und dann sind Einzelne wieder zurück in die in die Mannschaft und es sind neue aus der Mannschaft wieder nachgekommen. Also es war nie ein kompletter Wechsel, es war immer so, dass es auch eine Art Übergabe gab. Das hat zwar immer wieder zu nach Storming-Phase auch im Team geführt, hatte aber auch den Vorteil, dass wir Mitarbeiter, die diese Arbeitsmethode selbst erlebt haben und dadurch auch wirklich Erfahrungen gesammelt haben, jenseits einer Theorie oder eines Frontalvortrags oder einer Schulung, das als Multiplikatoren auch wieder mit in die Organisation getragen haben. Und natürlich auch immer wieder andere, die dann durch diese Multiplikatoren auch Lust darauf bekommen haben, die Chance und die Möglichkeit hatten, mitgestalten zu können.
0: Yeah. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht und ähm, ich glaube einfach, dass wir da einen guten Mittelweg finden müssen, weil es hat, war schon immer zeitaufwendig, da neue Teammitglieder zu integrieren und es also. hat auch wirklich viel Zeit und Nerven manchmal gekostet, immer wieder Nachfragen, Methode erklären, es erklären. Aber ich glaube, je öfter man das macht, ähm, umso schneller kommt man da dann auch voran und umso mehr Klienten hat man ja dann auch, die ja. den Change dann weiter vorantreiben. Ja, was würdest du sagen? Bringt uns Co-Creation wirklich schneller voran?
1: Ich glaube, nach außen sichtbar, messbar, ähm, erstmal nicht. Es wirkt erstmal mhm. nicht so. Also, ich, ich hatte auch den Eindruck, dass äh, viele Führungskräfte das nicht so ernst genommen haben, weil man nicht so schnell zu harten Zielen gekommen ist, wie es im klassischen Projektgeschäft äh, möglicherweise der Fall ist, wenn ich rein an Sach Sachthemen irgendwie arbeite. wie im Change ja aber auch viel auf eine persönliche Ebene gehen müssen und hier es wird schwierig, das messbar zu machen. oder in, Insofern wirkt das erstmal nicht so, aber und unterm Strich äh, ist es, glaube ich, ein, ein Vorgehen, was uns schneller voranbringt, wenn es gelingt, alle im Boot zu halten. Genau,
0: und da auch durchzuhalten. Also ich glaube, das ist echt das Wichtigste nicht gleich nach dem ersten Scheitern von so einem Experiment aufzuhören und aufzugeben
1: mhm. und
0: dann auch die Chance zu haben, da weiterzumachen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass das einfach Zeit kostet. Aber Zeit, die man eben vorher reinsteckt und mhm. dann danach mhm. wieder zurückbekommt.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Wir hoffen, ihr hattet heute wieder Spaß beim Zuhören und konnten euch ein paar Impulse geben.
1: Und vielleicht gibt es ja was zum Weiterdenken heute. Genau. Tschüss. Tschüss.